0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Während die Paralympics in vollem Gange sind, ist es im olympischen Sport Zeit, Bilanz zu ziehen nach Tokio. Das Fazit fällt gemischt aus, gemessen an Medaillen vielleicht eher schlechter. Frustriert sind aber vor allem viele Trainer, denn nicht wenige müssen sich jetzt in diesen Tagen arbeitslos melden, weil ihre Verträge zum Jahresende auslaufen. Ein altbekanntes Problem, dennoch keine Lösung in Sicht. Von Holger Hasse, Präsident des Berufsverbands der Trainer und Trainerinnen im deutschen Sport, wollte ich wissen, ob er Wertschätzung für den Beruf vermisst.
1: Also wir wissen, dass Trainerinnen und Trainer neben den Athleten eben die entscheidende Schlüsselfigur und sind für den Erfolg. Das wird auch immer wieder propagiert. Nur es wird eben im deutschen Spitzensport nicht danach gehandelt. Das ist unser Problem und ähm, das Bundesministerium des Innern hat ja, dazu eine Studie in Auftrag gegeben im Jahr 2015, die wurde im Jahr 2017 veröffentlicht. All die Dinge, die zur Verbesserung der Trainersituation dort angegangen werden sollten, werden dort ganz detailliert beschrieben. Passiert ist seitdem aber sehr, sehr wenig.
0: Das heißt, an wen machen Sie das fest? Am DUSB als Dachverband?
1: Nein, das mache ich an allen. Also alle sind dafür verantwortlich. Der DOSB hat, trägt hier ganz sicher eine ganz große Verantwortung, ganz klar. Das BMI als Zuwendungsgeber sehe ich auch in der Verantwortung. Und natürlich sind aber auch die Spitzenverbände verantwortlich, genauso wie die Trainerinnen und Trainer selber, die äh, letzten Endes wissen, was sie leisten. Und äh, ja, dort auch ihre Leistungen manchmal einfach zu sehr, äh, sozusagen zu bescheiden, einfach auch darstellen. Und äh, daher glaube ich, dass die Trainerinnen und Trainer selber auch ein Stück weit aufstehen und für ihre Rechte einstehen müssen. Das, das äh, ist auch natürlich ein Grund, warum wir als Berufsverband viel Zulauf haben von Bundestrainerinnen und Bundestrainern.
0: Vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Wie wird das denn diskutiert unter den Trainerinnen und Trainern? Wie negativ ist da inzwischen die Stimmung, wenn wieder einmal der befristete Arbeitsvertrag jetzt so kurz nach Olympia ausläuft?
1: Ja, der Frust ist natürlich äh, unheimlich groß. Stellen Sie sich vor, da ist jemand, der seit vielleicht 16 Jahren Bundestrainer ist, der ähm, erfolgreich war mit seinen Athleten, Athletinnen in Tokio und jetzt turnusgemäß <lacht> äh, sich arbeitslos melden muss, weil sein Vertrag ausläuft, der, wenn er vielleicht einen Kreditvertrag aufnehmen will, äh, keine äh, keinen Kredit bekommt, weil er eben immer nur befristete Verträge hat. Also das ist natürlich, äh, da ist der Frust riesengroß und nicht nur die Befristung spielt natürlich eine Rolle, sondern es ist ein Mix aus allem. Es ist ein Mix aus den Befristungen, aus der Vergütung, aus den Arbeitsbedingungen, und aus der gesellschaftlichen Wertschätzung. Wenn man überlegt, die Bundestrainerinnen und Bundestrainer stehen an der Spitze des deutschen Sportsystems, sportfachlich, sie sollen im internationalen Vergleich ganz vorne dabei sein und werden in der Regel schlechter bezahlt als ein Lehrer, der in seinem ersten Jahr nach dem Staatsexamen an einer Schule anfängt, der im Übrigen unbefristet angestellt ist. Das passt einfach nicht zusammen und deswegen ist der Beruf Trainer insbesondere auch Bundestrainer dann für wenige äh, nur attraktiv äh, und zu wenige ähm, Talente entscheiden sich dann auch für den Trainerberuf.
0: Das hängt ja auch damit zusammen, dass es quasi Kettenverträge sind, die da abgeschlossen werden. Und das wird ja in anderen wirtschaftlichen Branchen als außerordentlich problematisch angesehen. Warum geht das im Sport?
1: Also das geht da äh, deswegen, weil halt zu, wenig, zu viele wegsehen. Also es geht äh, los, dass wir hatten... Diesen Punkt in dieser Woche noch mit Vertretern des BMI diskutiert. Und man sieht sich hier als Zuwendungsgeber nicht in der Pflicht, unrechtmäßige Kettenverträge sozusagen zu kontrollieren, sondern dort beruft man sich auf die Autonomie des Sports. Die Spitzenverbände sind dort selbst verantwortlich. Das sind sie natürlich als Arbeitgeber. Wir fordern, dass alle, die dort im System auch Verantwortung tragen, dazu gehören auch die Zuwendungsgeber, die ja die Steuermittel freigeben, für diese Arbeitsverträge, dass sie auch mit darauf achten, dass ordentliche Arbeitsbedingungen vorliegen. Aber Und, äh, lass mich äh, mal,
0: ja. mal kurz einhaken, Herr Hasse. Ähm, das BMI mhm. ist ja der Mittelgeber, die sozusagen für die, 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 die Spitzensportförderung in dreistelliger Millionenhöhe Jahr für Jahr bereitstellen. Richtig. Es gibt ja auch Punkte, die als Bedingung gemacht werden bei Sportverbänden, dass die Fördergelder Kreis. fließen. Zum Beispiel, dass es einen Präventionsplan bei sexualisierter Gewalt gibt. Warum ist da vernünftige Trainerbezahlung dem BMI nicht wichtig?
1: Das müssten das Sie wirklich die Vertreter, Vertreterinnen des BMI fragen. Ich kann, ich mutmaße, dass man ganz genau weiß, dass natürlich für ordentliche Arbeitsbedingungen, dass das eine ganze Menge Geld kosten würde. Und man muss dann eben fragen, ist es nicht gewollt politisch? Ich gehe davon aus, man, man möchte diese Situation hier nicht verbessern, möchte sich dort nicht, sieht sich dort nicht in der Pflicht. Und ähm, das ist zumindest die Antwort, die wir deutlich dort bekommen haben, so dass wir versuchen. Dort haben wir zumindest jetzt positive Signale, dass das, dass der DSB in den sportfachlichen Gesprächen, die er mit den Fach Fachverbänden als Arbeitgeber führt, äh, darauf achtet und auch abfragt, ob ordentliche Arbeitsverträge vorliegen oder nicht. Und dort haben wir Signale bekommen seitens der DSB Verantwortlichen, dass man das erwägt, ähm, das künftig abzufragen. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Warum dass der BMI als Zuwendungsgeber die Dinge abfragt, die Sie gerade angesprochen haben, Korruption, Gewalt, äh, Anti-Doping, aber eben die Arbeitsbedingungen der, der von Ihnen ja, finanzierten Bundestrainer und Bundestrainer erschließt sich mir auch nicht.
0: Gibt es denn für die Trainer auch noch eine andere Möglichkeit, ich sage in Anführungsstrichen mal Druck auszuüben? Sie haben ja schon gesagt, man müsste die Stimme erheben. Wie ist es denn zum Beispiel, dass man vielleicht ins Ausland geht, weil in anderen Ländern herrschen ja für Trainerinnen und Trainer auch andere Bedingungen. Ist das vielleicht etwas, was nochmal zum Thema wird?
1: Das machen einige ähm, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt muss man aber sagen, er sagte diese Studie auch, die hat sich genau damit beschäftigt, eine sogenannte Migrationsanalyse. Professor Breuer von der Sporthochschule Köln hat die mit seinem Team gemacht und dort auch festgestellt, dass und das war auch meine These, dass die Migration in, an, ins Ausland nicht das Hauptthema äh, ist, sondern die Migration in andere Berufe. Das heißt also, es steigen einfach Trainer aus. Ein Trainerkollege von mir, der, den ich mit ausgebildet habe, der wirklich top ausgebildet ist, geht jetzt gerade aktuell in den Lehrerberuf nach Tokio. Äh, mit noch nicht mal äh, 40, glaube ich, äh, Jahren sieht er eben seine Chancen im ganz normalen Lehrerberuf besser. Und ähm, das sagt diese Studie, die äh, Trainertalente, die sich entweder gar nicht für den Trainerberuf entscheiden, weil sie genau wissen, also ehemalige Leistungssportler, was für ein Knochenjob das ist. Auch ein toller Job, der unheimlich viel Leidenschaft, mit viel Leidenschaft gemacht werden kann. Aber man weiß eben auch die, die Nachteile und deswegen entscheiden sich viele gar nicht dafür und gehen in andere Berufe rein. Das ist unser Hauptproblem. Der Trainerberuf, Trainerinnenberuf ist nicht attraktiv genug in Deutschland.
0: Interpretiere ich zu viel in Ihre Worte rein, Herr Hasse, wenn ich sage, man braucht sich im deutschen Spitzensport gar nicht die Frage stellen, warum man nicht so viele Medaillen hofft wie erwünscht und welchen Sport man eigentlich möchte in Deutschland, wenn man die Trainerinnen und Trainer so außer Acht lässt?
1: Ja, das ist, ist in der Tat so, dass man hier bisher nicht systematisch rangegangen ist. Ich will damit gar nicht sagen, dass nicht mehr Geld ins System gekommen ist, also wie Sie auch gesagt haben. Der Bund gibt mehr Geld rein. Viele Länder geben auch viel Geld ins System rein. Nur die Frage ist, was passiert dort? Also es wurden eine ganze Reihe von neuen Stellen geschaffen. Man hat also in die Breite investiert. Und ich glaube, das ist auch nötig, weil es fehlt auch an vielen Ecken und Enden an Personal. Das sagen mir die, die Kollegen und Kolleginnen auch. Aber es fehlt nicht nur an Stellen, sondern es fehlt eben auch an gut ausgestatteten Stellen, gerade jetzt im Spitzensport. Und wenn wir jetzt bei den Bundestrainerinnen und Bundestrainer anfangen, dort muss es einfach deutlich attraktiver sein als im ersten Jahr Einstiegsgehalt Lehrer, wenn ich
0: Bundestrainer bin in einer olympischen Disziplin. Also das ist zumindest meine klare Haltung.